0: Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vita Puelletikin, do doustny, produkt złożony. Wskazania, osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Ori Farm Healthcare AS.
1: Dziękujemy za czystą wodę dla Angeliny z Kenii. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy nadal mogli nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl. Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim najlepsze książki pod choinkę: powieści, kryminały, książki dla dzieci i młodzieży, a także epicki seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 12.20. Konrad Sabal. Karą 100 tysięcy złotych został ukarany minister zdrowia za ujawnienie danych osobowych o stanie zdrowia jednej z osób. Karę nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wpis w mediach zawierający informacje na temat lekarza. Chodzi o sytuację z początku sierpnia. Ówczesny minister Adam Niedzielski podał na Twitterze dane osobowe lekarza z Poznania wraz z informacją o wystawionej przez niego recepcie. Lekarz, którego dane zostały upublicznione, może dochodzić odszkodowania za upublicznienie danych prywatnie od Adama Niedzielskiego. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek będzie pełnomocnikiem premiera do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poinfo poinformowała dziś szefowa tego resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, którego główną, głównym elementem ma być nowy port lotniczy. Kardynał Konrad Krajewski, pełniący funkcję jałmużnika, papieża Franciszka spędzi Boże Narodzenie w Jerozolimie. Watykan informuje, że wizyta kardynała Krajewskiego w Ziemi Świętej jest konkretnym znakiem udziału papieża w cierpieniu tych, którzy doświadczają konsekwencji wojny. Kardynał Krajewski poprzednie Boże Narodzenie spędził na Ukrainie razem z uchodźcami i wolontariuszami. To są informacje TOKFM. W Krakowie rozpoczął się montaż 31. Żywej Szopki przy ulicy Franciszkańskiej. W tym roku w wybudowanej przez zakonników zagrodzie podziwiać będzie można nie tylko osiołka. Będą tam również lamy, kozy i kuc. Zakonnicy pomyśleli też o wspólnym śpiewaniu kolęd. W czasie świąt Będą się też dodatkowe koncerty. Zapowiada Franciszkanin Szymon Greszta.
0: Zaczynamy w 2400 Będzie powitanie, złożenie życzeń. Następnie nastąpi kolędowanie z zespołem franciszkańskim Fioretti.
2: Szopka jest cały czas w budowie, ale jak zapowiadają zakonnicy, gotowa powinna być już w sobotę.
0: Zwykle no budujemy trzy budujemy dni, czwarty dzień to jest taka
2: już dekoracyjna rzecz. Franciszkanie poszukują jednak wolontariuszek, które w pierwszy i drugi dzień świąt wcielą się w rolę Maryi. Kolejne informacje o 12.40, za chwilę prognoza pogody. Goda. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w województwie podkarpackim. około Od południa do godzin nocnych bardzo silnie może wiać m.in. w powiatach rzeszowskim, sanockim, ternobrzeskim i robczyckim. Dziś dużo chmur, będą też przejaśnienia. Przelotnie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura plus jeden stopień w Białymstoku, plus dwa w Warszawie i Lublinie, plus trzy we Wrocławiu i Krakowie, plus cztery w Rzeszowie, plus pięć w Gorzowie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie
0: Radia TOK FM. 12.23, Filip Kakusz, Marzena Okładrewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej Polski cały czas z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie. Rozmawialiśmy o założeniach bonu senioralnego i te założenia już pani minister opisała dość szczegółowo. Kiedy? Kiedy to wejdzie w życie?
3: E, już odpowiadam bardzo konkretnie. Mieliśmy w czasie kampanii wyborczej zapowiedź 100 konkretów na pierwsze 100 dni. Bon został wpisany
0: do tych stu konkretów. Nie wszystkie 100 konkretów zostanie zrealizowane, stąd pewna wątpliwość.
3: Ten bon na opiekę wpisany do stu konkretów będzie w ciągu pierwszych 100 dni konkretnym projektem ustawy, uh -huh. który będzie poddany oczywiście konsultacjom międzyresortowym, konsult konsultacjom społecznym, e, a więc w ciągu tych 100 dni będziemy mieli gotowy projekt na stole. Teraz tak, kiedy on wejdzie w życie, to oczywiście będzie uzależnione od wyników tych konsultacji. Pamiętajmy, że to nie jest prosty pieniądz, który wymagał będzie tylko transferu. To jest cały system, do którego muszą być przygotowane samorządy, ośrodki pomocy społecznej. I y, będziemy z pewnością y, z nimi konsultowali, jaki, y, w jakim czasie oni będą gotowi. Nie wykluczam, że być może pojawi się jakiś pilotaż po to, żeby najpierw wyłapać jakieś ewentualne niedociągnięcia, bo mamy do czynienia z ludźmi, nie z przedmiotami, z ludźmi. Więc ważne jest to, żeby wprowadzając ten bon wprowadzać absolutnie z jakimś minimalnym ryzykiem jakiegokolwiek błędu i najpierw ten bon będzie wprowadzany, znaczy będzie tak Uważam, tak, tak zakładam, dla osób najbardziej potrzebujących, czyli najstarszych. Przyjmuję, że to może być dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że im człowiek starszy, tym większe ryzyko niesamodzielności. Ale z drugiej strony, nawet gdybyśmy chcieli, żeby ten bon, tym bonem objąć osoby młodsze, to też... Nie zdążymy, znaczy to rynek nie zdąży z przygotowaniem rąk do pracy, bo wiemy, że muszą być po drugiej stronie asystenci, asystenci opiekunów osób starszych, czyli osób wymagających wsparcia z uwagi na wiek, więc my musimy go wprowadzać systematycznie, żeby równocześnie miał kto realizować ten bon, nie tylko w sensie organizacyjnym, samorządowym, czy w sensie Ośrodka Pomocy Społecznej, ale w sensie konkretnej usługi wykonywanej przez konkretnego opiekuna, opiekunkę.
0: Mówi pani o rękach do pracy, które trzeba przygotować i to jest właśnie moja obawa, dlatego, że boję się, że praca z seniorami, to teraz widać w DPS-ach, jest pracą niezwykle wymagającą wobec tego, jak zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby, coś takiego, żeby coś takiego robili, no bo biorąc pod uwagę, że chociażby do tych DPS-ów mhm. trafiają ludzie, y, ponieważ są kolejki i są to drogie, drogie, drogie rzeczy, trafiają tam ludzie, którzy rzeczywiście naprawdę potrzebują stuprocentowej całodobowej opieki, i opieka nad nimi jest więc bardzo, bardzo wymagająca i bardzo też niewdzięczna. No mhm. i jeśli chcemy rozbudować mm, całą politykę senioralną, to takich ludzi jest o wiele więcej i będzie coraz więcej. No i gdzie znajdziemy opiekunów w tym starzejącym się społeczeństwie? To jest tylko kwestia pieniędzy? Chyba nie.
3: W dużej mierze jest to kwestia pieniędzy. Jednak... bo ja, ja myślę, że tak, dla, ponieważ jeśli za daną usługę jeżeli jeśli można byłoby zarobić więcej, godzina byłaby atrakcyjniejsza y, finansowo niż jest dzisiaj, to też i zainteresowanie byłoby większe, ale y, kwestia zdobywania tych kwalifikacji bardzo prostych. My nie mówimy o szkołach, szkołach które będą specjalnie edukować i przy o przygotować. Oczywiście też, bo jak będzie, oczywiście będzie też potrzebna specjalistyczna opieka i ona będzie wymagała dłuższego przygotowania, ale mówimy o bardzo prostych kursach, które będzie można uzyskać, na przykład nabywając te umiejętności dzięki urzędom pracy. To też jest możliwe i o tym też rozmawiamy. Popatrzmy też na dzisiejszy rynek. Jak wiele osób my mamy w szarej strefie, jeśli mhm. chodzi o ten obszar. Więc my musimy Znaleźć sposób, czyli zachętę finansową i ścieżkę zdobywania kwalifikacji prostą, żeby te osoby wyciągnąć z tej szarej strefy, żeby one w przyszłości nie świadczyły tylko y, tej opieki dla tej jednej osoby, która jej płaci indywidualnie, ale żeby zrobić w cudzysłowie oczywiście, z tej osoby profesjonalnego opiekuna, który będzie mógł świadczyć swoją usługę dla tego seniora, dla innego i może jeszcze dla trzeciego, w zależności od skali potrzeb. Bo jeżeli ktoś będzie wymagał tylko dwóch godzin dziennie i są takie trzy osoby, to taki opiekun będzie nawet mógł świadczyć tę opiekę dla trzech osób. Niekoniecznie też e, codziennie, bo to zależy jaka jest potrzeba. Ale będą też takie osoby, które będą potrzebowały maksymalnie sześć godzin. I zdarzą się też takie przypadki, i bardzo często będą miały miejsce, gdzie ktoś będzie wymagał całodobowej opieki. I tutaj będzie przed nami, jest przed nami kolejne zadanie, żeby skoordynować w ogóle opiekę całodobową, długoterminową, a więc całą procedurę i, i ścieżkę y, organizacji i finansowania zarówno zakładów opiekuńczo-leczniczych, które są przy szpitalach, jak i domów pomocy społecznej. Dzisiaj jest tak, że w tych zolach są największe kolejki, ponieważ y, w, za y, pobyt w zolu nie płaci. Nie płaci rodzina, nie płaci samorząd, więc dzisiaj mamy tam największy problem i musimy też pomyśleć jak otworzyć właśnie zole na inne też placówki, żeby tu nie blokować miejsca, a zarazem, jeżeli ktoś dalej potrzebuje takiej opieki, to gdzie go dalej pokierować? I tutaj do tego zadania bardzo trudnego, bo jest to kwestia opieki długoterminowej, która ma która w największej skali oczywiście jest w Ministerstwie Zdrowia. Będziemy tworzyć zespół międzyresortowy do wypracowania tej całej procedury.
0: A da się coś zrobić bez pieniędzy? W ramach kompleksowego systemu opieki senioralnej? Czy to wszystko zależy od tego, ile dosypiemy z budżetu do, do, tego, do tego systemu? Czy być może są jakieś rozwiązania, no chociażby w skali mikro, które można wprowadzić na tyle sprawnie i w miarę bezkosztowo, żeby zaktywizować seniorów, chociażby tak na tyle, żeby oni dłużej pozostawali sprawniejsi i, i, i mogli o siebie lepiej zadbać?
3: Na pewno jest tak, że można wykorzystać pieniądz w sposób bardziej optymalny. To jest możliwe. To nie zawsze jest tak, że im większa kwota tego pieniądza, tym lepszy efekt. To zależy, jak skonstruujemy dane rozwiązanie. Ale muszę panu powiedzieć, jeśli chodzi o aktywizację seniorów, że da się Wprowadzić programy dla nich, niekoniecznie angażując nowe środki w budżecie. Nie tak dawno, bo wczoraj rozmawiałam z panią minister Agnieszką Buczyńską, która wiemy zajmuje się społeczeństwem obywatelskim, ma wiele grantów, nadzoruje słynny NIF. Narodowy Instytut Wolności. Wiemy, że tam jest dość dużo pieniędzy dla tak. organizacji. Więc już wczoraj rozmawiałyśmy o tym, jak w bardzo prosty sposób wesprzeć tymi środkami organizacje senioralne. To jest ciekawe przekierowanie. Oczywiście, ale na tym to polega. Okay. Znaczy, Moja rola to nie jest tylko taka rola, że ja sobie coś tam będę wymyślać i sama robić. Ważne jest to, żeby robić jak najwięcej rzeczy w partnerstwie. W zasobach, które są wokół tak naprawdę, w, w Współpracy y Jedną z bardzo ważnych organizacji senioralnych są Rady Seniorów. One skupiają reprezentantów seniorów na danym powiecie, reprezentantów różnych organizacji. I między innymi ich zadaniem jest kwestia kształtowania świadomości, w, 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 wpływania na rozwiązywanie problemów w, w, danym, w danej gminie. Rady Seniora do niedawna y, nie miały nawet możliwości zwrotu delegacji, jak jechały na, przedstawiciele jechali na, na obywatelski Parlament Seniorów. To my jako jeszcze wtedy Platforma wprowadzaliśmy taką możliwość powoływania rad seniorów i teraz, mimo że byliśmy w pozycji, udało nam się przygotować projekt. Ja byłam nawet mimo wioskodawców, reprezentantką tego projektu. Dać taką możliwość, żeby te zwroty delegacji były. Natomiast teraz też uważam, że jest czas na kolejny krok, żeby Rady Seniorów miały też jakieś swoje możliwości sięgania po pieniądze. Nawet nieobligatoryjne, nawet nie systemowe, ale w ogóle, żeby pojawiły się w przestrzeni właśnie tej takiej dysponowania środkami finansowymi możliwości aplikowania przez nich o pieniądze. Być może w ramach senioralnych budżetów obywatelskich i być mhm. może też uda się to zrobić z, właśnie wspólnie z panią minister Agnieszką Buczyńską w ramach całego pożytku publicznego i właśnie społeczeństwa obywatelskiego, bo... To jest fundament kształtowania świadomości edukacja, bardzo ważna wśród seniorów
0: pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy też by się przydały i unijna polityka wspierania seniorów. Jest. Jest. Ja Oczywiście.
3: Wiem. Jest. Ja też wiem. E, I wiem, jak duży nacisk jest tam położony na deinstytucjonalizację.
0: Odchodzenie od DPS-u. Dokładnie.
3: Więc mam, mamy to wszystko przejrzane. I po to nam jest potrzebny też ten międzyresortowy zespół, że nawet jak teraz będzie wchodziła w życie ustawa od 1 stycznia Centra 75+, to wiemy, że ta ustawa tak naprawdę wymaga, no, porządnego przyrządowania, żeby mogła w ogóle zafunkcjonować dobrze I, i, i taka też jest moja rola, żeby to monitorować i o tym też już rozmawiałam z panią minister zdrowia i Izabelą Leszczyną, że to jest nasze zadanie w tej części na pewno wspólne, więc mamy naprawdę nie tylko plany, ale już chciałybyśmy tak naprawdę jak najszybciej to wszystko robić i wierzę w to, że zaraz po 1 stycznia zaczynamy, no bo w tej chwili ja też jestem na takim etapie, że muszę się w ogóle fizycznie zorganizować.
0: Ja odwołam się jeszcze na koniec do tego hasła z, eks z ekspoza, z przedstawienia rządu przez, przez premiera Donalda Tuska o najambitniejszym i najnowocześniejszym systemie opieki senioralnej w Europie. W którą stronę pani patrzy, w stronę jakiego państwa, jakich rozwiązań, kiedy myśli pani o tym kompleksowym systemie opieki zdrowotnej.
3: Um, nie wiem, jak powiem, że w stronę Niemiec, to nie wiem, czy to dobrze będzie. Jeśli są dobre
0: rozwiązania, to narodowość nie ma żadnego znaczenia.
3: Uśmiecham się w kontekście takim, że gdyby tutaj byli adwersarze z drugiej strony, teraz sceny politycznej, zaraz byłby komentarz, ale tak, rozwiązania niemieckie to są bardzo dobre rozwiązania. Oni tam mają specjalnie taki ośrodek, który prowadzi bardzo kompleksowe badania dotyczące starzenia się społeczeństwa. I dla parlamentarzystów wyniki tych badań może nie powiem, że są wiążące, ale są fundamentalne. Kiedyś też byłam na takiej wysyje studyjnej w Bundestagu i y, przyglądaliśmy się tymże rozwiązaniom. E, dlatego też uważam, że z niektórych z nich na pewno będzie można skorzystać, ale nie tylko. E, będziemy z pewnością y, przyglądać się, czy, jakie, które rozwiązania w, z innych krajów y, bardzo się sprawdziły i myśleć o tym, czy są do naszych, w naszych, re, 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 Boże, w naszych warunkach do przejęcia, że tak powiem. E, bo, bo to nie zawsze jest tak, że jak coś w danym kraju się sprawdza, to u nas mm -hmm. można przyjąć. No bo to też jest kwestia systemu, który u nas funkcjonuje. To musi być wszystko realne.
0: Marzena okład minister do spraw polityki sanitarnej Polski, była z nami. Dziękuję bardzo. No, bardzo dziękuję. Zbliża się godzina 12.30. Informacje. Popołudnie
1: Radia TOK w aplikacji mobilnej Talkfn. Auto Autopromocja Reklama Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia Podkreślamy z pierwszego tłoczenia Kto stosuje w kuchni ten zaraz docenia Boży kujawskiego z tłoczenia pierwszego Nie masz kuchni nic lepszego.
3: Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
3: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3 Aflofarm.
3: Rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia teraz w Teddy. Skorzystaj szybko z aktualnej promocji i ciesz się świątecznymi oszczędnościami. Teddy oferuje teraz 30% rabatu na wszystkie artykuły LED i artykuły świąteczne. Z wyjątkiem opakowanie na prezenty. Teraz 30%. Teddy pełnia pomysłów.
1: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl A teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 złote. INEA, Internet 1 Giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok. Sprawdź na Ina.pl. Nea. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na kadal i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan. Wszędzie Febrisan. I dobrze! Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan. Jedna zarzeczka 5 gramów proszku osobowego zawiera 750 mg kwasu osobowego 60 mg i 10 mg kolotoru weneryny wskazania W takich jak krążka, dreszczka, drabko, nieśniak, podniebotpowiedzialny. Olfan AS. Od światowych rynków, po twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Przeceny na święta w MediaExpert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie. RSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
1: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów, z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w na nadbrzuszu spowodowane uszkodzenie wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa to jest lek. Dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
3: Świąteczne prezenty pachną pięknie w Douglas. Korzystaj z rabatów do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint Laurent George Armani. W perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Reklama.
1: Radio Tok FM.
2: 12.40 Konrad Sabal. Radosław Sikorski jest w Kijowie. Szef MSZ sam opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych z komentarzem pierwsza podróż zagraniczna. Jak podaje portal gazeta.pl Sikorski ma spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kulebą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Załęckim. Tydzień temu rzecznik MSZ Paweł Wroński informował, że minister spraw zagranicznych zamierza odwiedzić Kijów. Nie podano jednak wówczas żadnej daty ze względów bezpieczeństwa. Minister kultury odwołał dziś dyrektora warszawskiej zachęty Janusza Janowskiego. Powołany przez niespełna dwoma laty, wielokrotnie zachęcał do dobrej zmiany w kulturze. Krytykował wszechobecny jego zdaniem ekologizm i gender. Były minister Piotr Gliński wybrał go mimo protestów ze środowisk artystów. Zdaniem nowych władz resortu Janowski nie wywiązał się ze złożonych w umowie deklaracji. Więcej o odwołaniu dyrektora na portalu tok.fm.pl Tegoroczne święta Bożego Narodzenia na stacjach paliw będą tańsze niż przed rokiem. Tak prognozuje Biuro Analityczne Reflex. Zdecydowanie tańszy ma być olej napędowy, mówił Rafał, Rafał Zywert z Reflexu.
0: Z tego względu, że aktualnie średnia cena oleju napędowego jest blisko złotówkę i 14 groszy na litrze niższa niż przed rokiem. Rok temu o tej porze za olej napędowy płaciliśmy średnio w Polsce 7 zł i 64 grosze.
2: Z kolei benzyna 95 ma być tańsza o mniej więcej 20 groszy. I jak dodaje Rafał Zywert...
0: To efekt spadku... Cen hurtowych i spadku cen ropy naftowej oraz złotówki, jakie obserwowaliśmy w listopadzie i w pierwszej połowie grudnia.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,34 zł, za olej napędowy 6,50 zł, a za gaz 2,95 zł. W przypadku gazu to podobna cena jak przed rokiem. 8 tysięcy hektarów upraw winorośli zostanie wykarczowanych w regionie Bordeaux. Właścicie winnic, właściciele winnic skarżą się na niekorzystną sytuację finansową z powodu spadku cen wina i mniejszego eksportu. Ich zdaniem nadprodukcja wina wynosi nawet milion hektolitrów. We Francji spożycie wina spada, bo młodsze generacje chętnie wybierają inne napoje alkoholowe. Wykarczowane winnice zostaną przekształcone w lasy lub ugory, a to zajmie około 20 lat. Na kolejne informacje zapraszam o 13 i za chwilkę prognoza pogody. Pogoda. Dziś dużo chmur, ale możliwe są też przejaśnienia. Przelotnie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura plus jeden stopień na Podlasiu, plus dwa w Warszawie i Lublinie, plus trzy we Wrocławiu i Krakowie, plus cztery w Szczecinie, plus pięć w Gorzowie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia
0: TOK FM. 12.42, Filip Kekusz. jest z nami Jarosław Kociszewski, magazyn Nowa Europa Wschodnia Online i Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o sytuacji w strefie gazy i niech punktem wyjścia będzie dla nas wczorajsza depesza Agencji Associated Press o tym, że bombardowania strefy gazy są wśród najbardziej destrukcyjnych i tragicznych w skutkach w historii i ta skala zniszczeń porównywalna jest do ataków na Aleppo w Syrii, które były rozciągnięte na kilka lat. Są bardziej destrukcyjne niż ataki na Mariupol w Ukrainie. No i mamy liczby 20 tysięcy ofiar, około 50 tysięcy osób rannych. Tylko, że wszystkie tego typu statystyki są obarczone takim błędem, że nie uwzględniają bardzo wielu czynników związanych z tym, chociażby w jakich okolicznościach toczy się wojna. Ja najpierw chciałbym zapytać, czy jest sens w ogóle tworzyć takie porównania, albo czy raczej jest sens wyciągać z nich jakiekolwiek wnioski?
4: Na pewno jest sens śledzić to, co się dzieje i jest sens patrzeć na ręce stronom walczącym. Wszędzie tam gdzie się da i ile się da. Bo banałem jest powiedzenie, że wojna jest potwornym złem. I oczywiste jest też, że w takim miejscu ginie strasznie dużo ludzi. Chociażby dlatego, że jest to jedno z najbardziej, za, najgęściej zaludnionych miejsc na, na świecie. Na przykład obóz uchodźców Szaty, o który toczyły się walki raptem parę tygodni temu. To jest obszar pół kilometra kwadratowego, na którym przed wojną żyło pewnie ponad 100 tysięcy ludzi, czy około 100 tysięcy ludzi. No to, to, to są w ogóle liczby nie. To jest
0: niewyobrażalne. Nie wyobrażalne.
4: I teraz yy, trzeba moim zdaniem patrzeć bardzo... Chłodno, na tyle, na ile się da na to, co się dzieje i starać się nie dać się porwać temu rytmowi emocji związanych też z wojną informacyjną czy wojną kognitywną, jak to się ładnie nazywa, którą toczą obie strony. Bo tak, no, giną, giną cywile. I to jest tragedia. Więcej cywilów dotychczas i tak to się będzie działo. Zabili Izraelczycy niż Palestyńczycy. Czy to znaczy, że Izraelczycy dopuszczają się zbrodni wojennych? Może tak, może nie. I tu jest właśnie wielki znak zapytania. To znaczy, strasznie e, dużo zależy od szczegółów, od tego, e, jak, jak ta wojna jest e, prowadzona. I, I co o niej wiemy? Bo wiemy, tak, prawo międzynarodowe zabrania ataków na szpitale, na przykład. Czyli one są obiektami chronionymi, ale też nie zawsze. Są okoliczności, w których szpitale tracą ochronę prawa międzynarodowego, jeżeli są wykorzystywane przez jedną ze stron walczących. W takim przypadku strona druga może zaatakować szpital po uprzednim uprzedzeniu. I teraz y, Izraelczycy wchodząc do szpitali, czy atakując szpitale, twierdzą, że są one wyk wykorzystywane przez Hamas, a wcześniej uprzedzają dyre dyrekcję tych szpitali. Czyli zdaniem Izraelczyków postępują zgodnie z prawem. Palestyńczycy, Hamas, Palestyńczycy twierdzą, że te szpitale nie są w żaden sposób wykorzystywane. Komu wierzyć? Pewnie nikomu należałoby czekać na jakąś międzynarodową komisję, najlepiej sądowniczą, która w którymś momencie byłaby w stanie to ocenić. Bardzo łatwo wpuścić się też w pułapkę na przykład białego fosforu, bo bardzo często słyszymy, tak, biały fosfor jest używany, to jest zbrodnia wojenna. Mhm. Otóż nie do końca bo biały fosfór nie jest zabroniony, można go używać w określony sposób. I teraz, czy Izraelczycy używają go wyłącznie do tego, żeby stawiać zasłony dymne, a więc w sposób dozwolony? Znowu, potrzebna jest zewnętrzna ocena. I to można mnożyć. To nie zmienia w żaden sposób tragedii ludzi, cywilów, którzy się znaleźli w tej sytuacji, którzy również są wykorzystywani przez terrorystów jako żywe tarcze. I jedyne, przed czym bym przestrzegał, czy może na co bym zwracał uwagę, to właśnie konieczność zagłębienia się w detale. Dlatego, że my jako dziennikarze, myślę, że od nas można tego wymagać. Czy powinno się od nas wymagać jednak pewnej wiedzy, i znajomości, znajomości rzeczy, po to byśmy chociażby nie dali sobą manipulować przez strony, które chętnie to robią i prowadzą wojnę informacyjną. Ale również osoby, które są zaangażowane po jednej ze stron, emocjonalnie, jakkolwiek aktywiści, uważam, że również powinni w te detale się zagłębiać i poznawać meandry tego, co się dzieje, ale także prawa międzynarodowego, bo, bo wtedy mają lepsze argumenty w ręku, albo to, co mówią, jest bardziej wiarygodne. Ale oczywiście jest to szalenie, szalenie trudne, a do tego wszystkiego to ich cały czas z tyłu głowy trzeba, mieć, trzeba pamiętać o ludziach, których to wszystko dotyczy. Tak? To znaczy mówimy w strefie gazy o... 2 milionach, 200, dwóch milionach, 300 tysiącach ludzi. Mówimy też o ogromnej rzeszy Izraelczyków, których ta wojna dotknęła, bo tam ta wojna rozpoczęła się od straszliwej zupełnie rzezi, która zniszczyła wiele miejscowości wokół strefy gazy. I znowu. Porównywanie cierpień moim zdaniem do niczego nie prowadzi. Poza tym, że, że wybuchnąć mogą, mogą kłótnie i, i, i znowu emocje, z, z których żadne rozwiązanie znowu nie płynie. Więc ja myślę, że naprawdę warto śledzić to, co się dzieje, bardzo uważnie starać się to oceniać i wspierać wszelkiego rodzaju działania związane z pomocą humanitarną. Ja myślę, że to jest najlepsze, co w tej chwili ludzie spoza tego konfliktu mogą, mogą zrobić, bo ta wojna się toczy. Ona biegnie własnym, własnym torem i ma własną dynamikę i tego nikt tak naprawdę spoza decydentów Hamasu i Izraela nie zmieni w tej chwili. Natomiast w to, co warto, myślę, się zaangażować przynajmniej ze strony tych, którzy mają taką chęć i wolę, to zdecydowanie pomoc, pomoc humanitarna, która jest niezbędnie potrzebna po to, żeby ratować życie ludzi niewinnych, którzy, którzy w tej tragicznej sytuacji się znaleźli, po to, żeby zmniejszać ich cierpienia, które też są ogromne.
0: Po te kilkudziesięciu dniach od wybuchu wojny, od rozpoczęcia operacji Żelazne Miecze, co my tak naprawdę wiemy o tej wojnie na pewno?
4: Wiemy, że rozpoczęła się od świetnie przygotowanego ataku Hamasu na Izrael z udziałem kilku tysięcy uzbrojonych ludzi. Ataku, który rozbił izraelską obronę, bardzo szybko przerodził się w niespotykaną zupełnie rzeź i akt terroru z poziomem bestialstwa i okrucieństwa niewidzianym bardzo, bardzo dawna. To wywołało wojnę. Izrael przeszedł do ofensywy. Za cel postawił sobie zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników Wojna toczy się na terenie strefy gazy od ostatnich dni października. Dotychczas według danych palestyńskich, zginęło ponad 20 tysięcy ludzi, w większości cywili. Dziesiątki tysięcy zostało rannych. Gaza już jest zrujnowana. Izraelczycy... Nie zrezygnują z wojny, dopóki swoich celów nie osiągną. Także armia izraelska krwawi jak na warunki konfliktu bliskowschodniego wschodniego bardzo poważnie. To znaczy, zginęło już, liczba zabitych izraelskich żołnierzy zbliża się do 500, z czego jeszcze około 150 zginęło od rozpoczęcia wojny, wojny lądowej. Jest to ogromne obciążenie także dla społeczeństwa izraelskiego, dla izraelskiej
0: gospodarki. No właśnie, jak długo Nadal istnieje jest
4: ryzyko rozlania się.
0: Mhm. Jak długo jest Izrael jest w stanie prowadzić tę wojnę i pozostawać w stanie wyjątkowym, właśnie bez tak dużych y, blokujących rozwój państwa, strat dla gospodarki jeszcze?
4: Te straty już są ogromne. Te straty są ponoszone i w tej chwili trwa dyskusja w Izraelu o budżecie. Rozmawia się o, bardzo poważnie o ograniczeniu rozmaitych ulg dla obywateli. Więc ta wojna zacznie zapewne od nowego roku dotykać kieszeni zwykłych Izraelczyków i nie może być inaczej, bo w tej chwili mówimy o równowartości już dziesiątków miliardów złotych. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast Izraelczycy są przekonani, że walczą o swoją egzystencję. W związku z tym koszty finansowe są tutaj kwestią wtórną.
0: Trwa w tym momencie jakaś dyskusja między Izraelem, Hamasem, negocjatorami z Egiptu i Kataru o y, kolejnym zawieszeniu broni, bo mam wrażenie, że mieliśmy w ostatnich dniach dosyć sprzeczne informacje, czy raczej serię informacji o tym, że to się dzieje, po czym y, te negocjacje nie przebiegają po myśli żadnej ze stron. To jest,
4: taka jest natura rzeczy negocjacji, to znaczy y, one kontakty trwają Natomiast każda ze stron ma swoje cele. Izraelczycy chcą, żeby jak największa liczba zakładników została uwolniona. Hamas, zakładam, chciałby, żeby zawieszenie broni było na tyle długie, żeby Izraelowi potem było trudno wznowić walki, bo to... Zwiększy szansę tej organizacji na przetrwanie, a jeżeli przetrwa, to ogłosi sukces. Więc do tego wszystkiego, informacje, które wychodzą na zewnątrz, są również częścią gry nacisków. Więc ja bym bardzo spokojnie czekał, przynajmniej na ogłoszenie zawieszenia broni, choć tak naprawdę, czy ono będzie? okaże się dopiero w momencie, kiedy zacznie być realizowany. Do tego momentu jest to rozgrywka, kolejna płaszczyzna walki między stronami, które fizycznie ze sobą walczą w strechy gazy.
0: Czyli łapiemy się na te y, przekazy przedstawiane przez obie strony i trochę uczestniczymy w tej wojnie informacyjnej, rozmawiając o tym?
4: Rozmawiając o tym nie. Natomiast y, przyjmując to... Dosłownie i nie patrząc na to krytycznie, to jak najbardziej. Bo każda ze stron chce wygrać i każda ze stron dostarcza informacje, dostarcza obrazy, dostarcza emocji, które uważa, że działają na jej korzyść. To jest część właśnie wojny kognitywnej, którą zresztą znamy też z wojny w